Mennään apostolien tekojen kymmenenteen lukuun. Me tosiaan puhutaan siitä, kuinka jokainen, että sä voit vahvistua, että sä et ole mikään poikkeus. Raamattu sanoi itse asiassa täällä apostolien tekojen kymmenennessä luvussa, että Herra ei todellakaan katso ihmiseen. Mutta luetaan apostolien tekojen kymmenennessä luvusta, että päästään tänään hyvin vauhtiin tässä aamujymäyksessä. Ja Kesarajassa oli mies nimeltä Cornelius, sadan päämies, niin kutsutussa italialaisessa sotaväen osastossa. Siinä on täyteläinen lause. Ja hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niin kuin koko hänen perhekuntassakin, ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa. Hän näki selvästi näyssä noin yhdeksännellä hetkellä päivästä Jumalan enkelin, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Cornelius, tiedätkö kun Herran enkeli ilmestyy sun edessä ja kutsuu sua nimeltä, niin silloin asiat muuttuu, sä tiedät, että silloin elämä muuttuu. On valtava, kun Jumalan kirkkaudesta enkeli ilmestyy. Tämä loi katsensa hänen ja sanoi peljästyneenä, mikä on Herra? Enkeli sanoi hänelle, sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä. Niin lähetän nyt miehiä Joppeen noutamaan eräs Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Huomatkaa, mitä tässä nyt tapahtuu olla viidennessä jakeessa apostolien tekojen kymmenennessä luvussa. Ja tässä tapahtuu taivaallinen suunnitelma sen suhteen, että Cornelius ja hänen koko perhekuntansa voi astua elämään, mistä Johannes 10.10 sanoo elämään ja yltä kyllä sen elämään. Mutta huomatkaa, miten se tapahtuu. Eli tämä enkeli antaa ohjeet, lähetä miehiä Joppeen noutamaan eräs Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Hän majailee nahkuri Simonin luona, jonka talo on meren rannalla. Ja kun enkeli joka Korneliusta puhutteli, oli mennyt pois, kutsui tämä kaksi palvelijansa ja hurskaan sotamiehen uskollisimpien joukosta ja kertoi hänelle kaikki ja lähetti heidät Joppeen. Ja seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, nousi Pietari noin kuudennella hetkellä, kuudennen hetken vaiheella katolle rukoilemaan. Eli me nähdään, että Pietarillakin oli tapa, jo hän, hän, hän jatkuvasti pysyi rukouksessa. Ja, ja hänen tuli nälkä ja hän halusi ruokaa, mutta sitä valmistaessa hän joutui hurmoksiin. Eli kun hän oli rukouksessa ennen, ennen lounasta, niin Jumalan henki otti hänen kiinni. Tiedätkö, kun me ollaan nälkäisillä sydämellä, kun me ollaan, eletään elämää Jumalan yhteydessä, niin me laitetaan itsemme semmoisen paikkaan, missä Herra voi meitä kohdata. Ja meillä voi olla myös tämmöisiä erityisiä latauksia taivaasta mitä Herra haluaa meille antaa. Ja hän näki taivaan avoinen ja tulevan, ja tulevan alas astian ikään kuin suuren liinavaatteen, joka neljästä kulmasta laskettiin maahan. Ja siinä oli kaikkinaisia maan nelijalkaisia matelioita ja taivaan lintuja, ja tuli ääni ja sanoi hänelle, nouse Pietari teurasta ja syö, mutta Pietari sanoi, en suinkaan Herra, sillä en ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista. Teille, jotka olette uusia raamatun ö, opiskelussa ja, ja tutkimu, tutkimisessa, niin Herra oli antanut tarkat ohjeet vanhassa liitossa siitä, että mitä, mitä, mitä juutalaiset sai syödä, mitä israelilaiset sai syödä. Ja Pietari sanoi siitä syystä, että en suinkaan Herraa, sillä en ole mitään, syönyt mitään epäpyhää ja saastaista. Sillä nämä oli kaikki vain kuvia vanhassa siitä, mitä tuleman piti, kun Jumalan poika Jeesus tuli pesemään puhtaaksi ihmisten synnit, jotka jättivät maailman taakseen, synnin taakse ja uskoivat Jeesukseen. 
Ja ääni sanoi taas toistamiseen, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi. Ja tämä tapahtui kolme kertaa. Sitten astia otettiin kohti ylös taivaaseen. Ja kun Pietari oli epätietoinen siitä, mitä hänen näkemänsä näkyy tahtoi merkitä, niin katsonen miehet, jotka Kornelius oli lähettänyt ja jotka kyselemällä olivat löytäneet Simonin talon, seisoivat portilla ja tiedustelivat kuuluvalla äänellä, majaliko siellä Simon, jota myös Pietariksi kutsuttiin. Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi henki hänelle, katso kaksi miestä etsii sinua, niin nouse nyt, astu alas ja mene arve arvelematta heidän kanssaan, sillä minä olen heidät lähettänyt. Eli tässä me nähdään tämä tausta, että mitä tapahtuu apostolien tekojen kymmenennessä luvussa ja mitä vielä kerrataan yhdennessä toista luvussa. Eli Jumala näytti näyn Pietarille yhdelle apostoleista Jumalan seurakunnan pilareista siellä Jerusalemissa ja sitten enkeli ilmestyi Korneliukselle. Ja jotain oli tapahtumassa. Mutta me puhutaan uskosta ja siitä, koska niin kuin me viimeksi, viimeksi mainittiin, mä luin sulle muutamia eri käännöksiä. Hebrealaiskirja 11.6. Raamattu kansalle käännös sanoi, että ilman uskoa on mahdoton olla kelvollinen. 90-luvun käännös Suomessa sanoo, että ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielenmukainen. Vanha käännös sanoo, että ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Eli kun me halutaan mennä eteenpäin uskossa ja me halutaan elää elämää, joka hengellistä elämää, joka on Jumalan mielenmukaista, kelvollista, taivaallista elämää, sellaista elämää, joka tuottaa hyvää hedelmää, niin me ymmärretään se, että me tarvitaan uskoa, mutta jotta me osataan, osataan mennä eteenpäin uskossa, jotta me saadaan vastaanottaa, niin me voidaan, me, meidän täytyy ensin ymmärtää, että miten, miten se usko tulee. Ja tässä on tämä taustatarina, miten Jumala yliluonnollisesti toi Pietarin ja Korneliuksen yhteen. Ja, ja täällä jakessa 22, apostolio 10.22, siellä sanotaan näin, miehet vastasivat, sadan päällikkö Kornelius, hurskas ja Jumalan pelkääväinen mies, josta koko Juudan kansa todistaa hyvää, on saanut pyhältä enkeliltä käsky noutaa sinut ja kuulla, mitä sinulla on sanottavaa. Huomatkaa nämä sanat, tämä on, tämä on tuota Raamattu kansalle käännöksen mukaan, ja kuulla, mitä sinulla on sanottavaa. Eli se, että miten Jumala välitti hänen armonsa, eli me luettiin Efesolaiskirjan toisesta luvusta, että me ollaan tultu uskoon, me ollaan tultu elämään, se on Jumalan armosta, mutta uskon kautta. Me ollaan vastautettu uskon kautta Jumalan armo. Ja miten tämä Jumalan armo toimitettiin ähm, Korneliuksen kotiin? Se lähti kiinni siitä, että he olivat saaneet pyhältä enkeliltä käsky noutaa sinut kotiinsa ja kuulla, mitä sinulla on sanottavaa. Kuulla. Pietarin äh, piti tulla jakamaan sitä hyvää sanaa, hyviä uutisia, Jumalan sanaa, jotta... Jumalan armo pystyy ilmestymään Korneliusin kotiin. Ja näin se tapahtuu kaikilla meidän elämän alueilla. Kun sä saat tästä kiinni, että Kornelius ei tässä vaiheessa ollut uskossa. Hän oli 
Hän oli kyllä Jumala pelkäävä mies, hän teki hyvää, antoi paljon, piti huolta köyhistä. Hän oli esimerkillinen mies varmasti kaikin puolin, mutta hän ei ollut syntynyt uudesti. Ja miten Jumala toimitti tämän valtavan armon ja elämän Korneliuksen kotiin oli se, että sana tarvittiin, tarvittiin sanan julistaja, tarvittiin sanan välittäjä. Markus 16.15. Markus 16.15 sanoo, että Jeesus sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Eli se, miten Herra ohjasi meitä välittämään tätä Jumalan armoa on se, että koska roomalaiskirja 10.17, usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Jumalan sanasta, Kristuksen sanasta, niin Herra lähetti meidät välittämään näitä hyviä uutisia, että on Jumala, joka rakastaa, joka lähetti ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Ja näin. Uskon kautta Jumalan armo toimitetaan, ettei kukaan ylpeilisi, että sydämet voisi kääntyä elämän Jumalan puoleen, uskoen sen, että sen, mitä Jumala sanoi, itse asiassa pitää paikkansa. Efesolaiskirja 2.8. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta. Ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ja tämä Jumalan lahja välitetään uskon kautta. Jumalan lupaukset, niin meidän tulee Uskoa, luottaa niihin lupauksiin ja toimia niiden mukaan. Ja näin Jumalan armo välitetään meille. Samalla lailla Jeesus, eli Matteus 9.37, anteeksi 35, 9.35 sanoo, että Jeesus julisti kaikissa kaupungeissa ja kylissä, opetti niiden synagogissa, julisti valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja, ja vaivoja. Hän opetti, julisti. Ja paransi. Hän osoitti Jumalan voiman todeksi. Hän opetti, julisti ja osoitti Jumalan voiman todeksi. Mutta huomatkaa tätä järjestys. Hän opetti, hän julisti ja sitten hän paransi. Hän opetti, julisti ja hän paransi, koska kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta näin usko tulee. Ja siellä 14. jakeessa, apostolien tekojen 11. luvussa, jossa... Kerrataan ne asiat, mitä apostelun tekojen kymmenennessä luvussa sanotaan. Siinä sanotaan näin, apostelun teot 11, 14. Hän puhui, hän puhuu sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut, sinä ja koko perhekuntasi. Eli puhuen siitä, mitä Korneliukselle tapahtui, koska kun Raamattu sanoo siellä apostolien tekojen kymmenennessä luvussa, ja mä uskon, että nämä on monelle teistä tuttuja jakeita, siitä syystä mä vaan keskityn muutamiin näistä jakeista tänä aamuna. Mutta Raamattu sanoi, että Pietarin vielä puhuessa pyhä henki laskeutui. Eli kun Pietari puhui, niin koko Korneliuksen perhekunta sydämestään uskoi, mitä hän sanoi. Ja he syntyi uudesti ja he sai vastaanottaa Jumalan pyhän hengen lahjan. Eikö mahtavaa? Mutta ja, ja 14, apostelun 11 sanoo, hän puhuu sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut, sinä ja koko perhekuntasi. Eli on erilaisia raportteja, erilaisia sanomia, mitä me voidaan kuulla. Uutisten, mitä me kuullaan telkkarista tai radiosta tai nähdään on- onlineina, niin puhtaimmassa muodossaan niiden tulisi olla vain ähm, faktoja. 
Eli uutisten pitäisi olla puhtaimmassa muodossa, vaan faktoja. Tämä on tapahtunut, täällä tapahtunut ja tähän aikaan se on tapahtunut. Me tiedetään, että nykypäivänä uutiset ei ihan tällaisia ole. Mutta meidän ympärillä jotkut sanomat voi vain olla niitä faktoja. Me tiedetään, että tämä on se tämänhetkinen tilanne. Jotkut voi olla asiat, mitä me kuullaan, voi olla mielipiteitä. Toiset sanomat voi olla vain suoraan helvetistä, suoraan viholliselta. Mutta sitten on hyviä uutisia jotka tulee ja perustuu Jumalan sanaan. Ja tiedätkö, kun Jumalan sanaa julistetaan pyhän hengen voitelussa, niin usko syntyy. Ja tiedätkö, kun me nähdään Jumalan sanasta, että hän on avannut meille tien, miten me voidaan rakentua uskosta hänen sanansa kautta, kuullen Jumalan sanaa, niin tiedätkö, silloin meillä on pääsy siihen, että me voidaan vahvistua uskossa ja me voidaan elää sydämen uskon elämää, me voidaan olla vahvoja. Ajattele, Herra, Herra miellyttää, se on meidän tapa miellyttää häntä, olla kelvollinen hänen, 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 hänen edessään, kun me kuullaan, hänen sanansa usko saa syntyä ja me voidaan olla vahvoja sydämen uskon pohjalta. Samalla lailla kuin Kornelius, joka ei pelastuksesta tiennyt, Jumala järjesti, että Pietari tuli hänen kotiinsa, jakoi näitä sanoja, niin kuin apostolion 11.14 sanoo, hän puhuu sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut, sinä ja koko perhekuntasi. Jumalan sana, kun se otetaan avoimen sydämeen, nöyrän sydämeen, opetettavissa olevaan sydämeen vastaan avoimesti, kun sitä jaetaan Jumalan hengen voitelussa, niin tiedätkö, uskossa. Me voidaan vahvistua uskossa ja Herra on valmistanut jokaiselle hänen omalleen myös tien, kuinka vahvistua uskossa. Me ei tarvitse sanoa eikä toistaa asioita niin kuin, että minulla ei vain ole uskoa. Minulla ei ole voimaa. En minä tiedä, mitä minä tässä tilanteessa teen. Sen sijaan, niin kuin Abraham, roomalaiskirja 4.21, että hän oli täysin vakuuttunut siitä, että sen, mitä Jumala oli luvannut, hän myös voi, kykenee ja haluaa toteuttaa. Amen. Luukas 4, 18 ja 19. Luukas 4, 18 ja 19 sanoo Jeesuksen sanat hänen palvelutyönsä alussa, kun hän voimassa aloitti palvelutyönsä pyhän hengen täyteyden jälkeen, kun hänet oli kastettu Jordan virrassa Johannes Kastajan toimesta. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut julistamaan vangitulle vapautusta ja sokeelle näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran suosion vuotta. Tiedätkö, tämä on paras aika olla elossa, mutta tiedätkö, meidän tulee ottaa myös vastuu siitä meidän omasta osasta uskon kasvamisessa meidän elämässä, ettei me päädytä vaan osoittamaan sormella muita, syytetään poliitikkoja, syytetään muita ihmisiä, syytetään puolisoa, vanhempia, naapureita, ihmisiä ja, ja otetaan oma paikkamme siinä, että Herra, mä ymmärrän sun edessä, että mulla on oma vastuu, mun oman uskon kasvamisen puolesta. Ja Herra, sä lupaat sun sanassa, roomalaiskirja 10.17, että usko syntyy, usko tulee, 
kuulemisesta, kuuleminen Jumalan sanan kautta. Ja Herra, kun mä avaan mun sydämen, Herra, sun sanalle, ja mä kuulen Jumalan sanaa julistettavan, niin usko tulee, ja mä saan vahvistua, kasvaa, voimistua, Kerta kaikkiaan pois alta risut ja männynkävyt. Nyt on tulossa uusi joukko suomalaisia, jotka usko heidän sydämessään, pyhän hengen voitelu heidän yllään. Täynnä pyhän hengen voimaa ja tuulta menee eteenpäin tässä maassa toteuttaa Jumalan suunnitelmia. Ja Herra tulee vielä kerran ravistelemaan Suomen maan, mutta hän tekee sen niiden kautta, jotka on uskon ihmisiä, miehiä ja naisia Jeesuksen nimessä. Mä vielä rukoilen sun puolesta. Kiitos Herra, että kaikki tekosyyt, kaikki asiat, jotka on estänyt Herra sun omia, menemästä eteenpäin uskon alueella, Herra perheessä, avioliitossa, henkilökohtaisessa elämässä, hartauselämässä. Kiitos Herra, että usko sanan kautta heillä voi olla varmuus ja vahvuus ja myös nälkä Herra sun sanaa kohtaan, että he voi tänään avata raamatun uudella nälällä ja janolla Herra sun sanan puoleen. Ja kiitos Herra, että me saadaan nähdä sun voimallisen voiman ja käden liikkuvan myös Suomen maassa Herra. Kiitos Herra siitä, me siunataan tätä maata. Kiitos Herra, että autat myös poliittisia vaikuttajia. Kiitos Herra siitä, että vastaus tulee sinulta. Kiitos Herra, että näinä viimeisinä aikoina me saadaan nähdä, että evankeliumi täyttää koko tämän maan. Jokainen korva kuulee, että on olemassa Jumala, joka rakastaa ja joka lähetti ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo hukkuisi, vaan että hänellä olisi kaikkinen elämä. Jeesuksen nimessä. Amen. Jymäys kerta kaikkiaan. Se on aamujymäys. Ja se on uskon hengessä. Nyt on aika mennä eteenpäin.